0: abrir a palavra do senhor em números capítulo 14 Eu já tive a oportunidade de ministrar essa palavra em tempos anteriores eu gostaria de mais uma vez fazer menção desse texto eu acho esse texto muito interessante nós vamos ler na verdade a partir do verso 22 ou melhor, coloque o 21 painel, nós vamos terminar no 24. Números, capítulo 14, dos versos 21 a 24. Aí está o texto. Porém, então certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas dez vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei e até nenhum daqueles que me provocaram haverá, verso 24, porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me e eu o levarei à terra em que entrou e a sua semente a possuirá em herança. Amém, irmãos? Diante do cenário que tem se configurado nesses últimos tempos, meus irmãos, cenário este de muitas incertezas, de perplexidade, nós estamos caminhando para um futuro o qual não está muito claro diante dos nossos olhos, pelo menos no que diz respeito aos rumos que a nossa nação está tomando, eu acho que eu e você como cidadão se pergunta, meu Deus, para onde é que nós estamos indo? Uh, o que, que está de fato acontecendo com a nossa sociedade? O que, que está acontecendo com o ser humano? Eu não quero aqui ficar trazendo a memória só os fatos trágicos que nos foram revelados esta semana, de assassinatos bárbaros que aconteceram, porque toda semana a gente já se depara com essa realidade aqui, e é a realidade, a gente não tem para onde fugir, a gente vive, como diz o apóstolo Paulo, entregue à morte todos os dias, você sai, você não sabe se volta, você sai na esperança de que o anjo do Senhor esteja acampado ao seu redor para que ele possa levá-lo e trazê-lo em segurança mas mesmo assim mesmo crendo na proteção de Deus, o nosso coração tem sido tomado por uma certa apreensão no que diz respeito a tudo isso que vem acontecendo principalmente na nossa cidade, no nosso bairro, quiçá na nossa rua na nossa vizinhança e a pergunta que nós fazemos quando nós olhamos para esse comportamento social é a seguinte. Será que Deus faz acepção de pessoas? Porque determinadas tragédias, determinadas situações são tão tenebrosas, tão tenebrosas, como, por exemplo, eu vou citar esse caso terrível, dentre tantos que nos, que nos vieram essa semana, dessa criança que foi morta aos seis anos de idade por aquelas mulheres, né, pela mãe e pela sua companheira, não só morta, como esquartejada. A própria mãe, com o auxílio da sua companheira, mata o seu próprio filho e o esquarteja. E diz que a criança a irritava profundamente. A, a criança despertava nela todo tipo de pulsão de ódio, de raiva, de violência. Uma criança. Aí, quando você para para tentar analisar essa mente obscura, você fica com vários pontos de interrogação na cabeça. Meu Deus, como pode uma pessoa ser levada a esse tipo de ato? A práticas desta natureza. Será que o Senhor não, não, não olhou para essa pessoa e em algum momento a tua misericórdia e graça não tocou-lhe a consciência? Bom, nós sabemos que o homem não pode ser analisado apenas por aquilo que ele faz. A, a criminologia, o, o direito... A justiça pune o homem pelos seus atos, pelos seus crimes, pelas suas transgressões. Mas não tem como a gente avaliar o ser humano apenas por aquilo que ele faz. Porque o que ele faz tem a ver com fatores subjetivos aos quais nós não temos muito acesso. Então quando você olha, por exemplo, para uma mulher dessa, ela estava lá, foi presa, me parece que ambas foram presas, a mãe e a companheira, assassinas dessa criança. Quando você olha para aquela pessoa, o que você está vendo ali não é um amontoado de carne, nem de, de ossos e de ligamentos, é um ser humano. E a pergunta que pelo menos eu faço é a seguinte, meu Deus, o que se instalou nessa alma? Que caminhos essa violência fez dentro desta subjetividade especificamente falando para levá-la a esse comportamento? O ser humano é muito complexo, não tem como a gente avaliar o ser humano apenas, apenas por aquilo que os nossos olhos veem. Ora, como eu disse, as ciências tais como direito e, e, e criminologia, principalmente, assim o faz. Quando, por exemplo, você está assistindo uma, um repórter como Cidade Alerta ou Datena, da sempre que ele coloca uma notícia dessa, não sei se você já percebeu, a fala dele é a fala de muitos de nós, esse monstro, né? assim, esse canalha, esse, esse animal, é, tem que ficar enjaulado para sempre. Sim, mas esse monstro, esse animal, esse, esse ser bárbaro, ele não veio da constelação das Pleiades de Alcione, ele não veio de Vênus. Ele não veio do fundo do oceano. Ele é gerado entre nós, porque ele faz parte da nossa própria natureza humana. E em se si, falando de natureza humana, um é aquele que está praticando o ato. Outro, talvez, seja ele no confessionário de um padre ou numa clínica pastoral. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. A maioria de nós julga pelo que vê. Se é assassino, se é ladrão, tem que morrer. Bandido bom é bandido morto. E nisso pesa uma lógica absurda. Socialmente falando, diante de tanta violência, diante de tanto assassinato bárbaro, bandido bom talvez seja o bandido morto, como, por exemplo, hoje de manhã, eu me preparava para sair tomando meu café. A primeira cena que eu vejo, às seis da manhã, são jovens, adolescentes, empunhando aqueles fuzis na cidade de Deus. Quantos viram? Quantos viram aqui? E trocando tiro com a polícia. Jovens de 14, 13, 20 anos. E você olha assim, de imediato, você diz, meu Deus, aonde está a promessa do governador Witzel? que disse que colocaria snipers nos helicópteros para acabar de uma vez com aquilo ali. Sim, porque a tua fala, na verdade, é uma fala que está amalgamada com toda essa, todo esse cansaço social diante de tanta violência e de tanta impunidade. Mas a gente não sabe quem é aquele jovem, ou um daqueles que estão ali atirando, a gente não conhece a sua subjetividade, a gente não sabe da sua história, aí talvez alguns de vocês que estão me ouvindo, lá vem o pastor com esse discurso de defender bandido, não estou defendendo ninguém, só estou dizendo que, talvez, e eu acredito piamente, que Jesus, muito mais do que ser levado pela média, da onde vem a palavra mídia, mídia tem a ver com média, é a mesma raiz, mídia trabalha em cima da média ponderada a mídia fala o que a média quer ouvir quase sempre a mídia está ali para cumprir uma função da média social Jesus nunca se deixou levar pela média nem pela mídia Jesus tinha um outro olhar sobre o ser humano portanto vem a pergunta, mas pastor Será que Deus faz acepção de pessoas? O que vocês acham? Eu que assisto muito aquele canal, é, até por conta da, 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 minha, da minha função, é, eu, eu assisto muito o Investigação Discovery, o ID. A minha esposa ela fica... Muito chateado, porque ela não sei como é que você se alimenta de, de tanta violência. eu não estou me alimentando de nada. Aliás, ultimamente eu tenho pouco me alimentado. Tenho perdido a fome diante desse cenário. Algumas pessoas falam, pastor, o senhor está até mais magro. Não, mas isso aí é por uma outra coisa, eu não vou... Mas minha esposa fala, meu Deus, eu falei eu tenho que entender, eu preciso, não só como profissional da área humana, mas como pastor, eu tenho que entender a mente obscura desse ser humano. Como adolescente, essa semana, meu Deus, conheceu uma jovenzinha, um garoto de 17 anos, conheceu uma jovem numa balada, e ela olhou para ele, ele para ela, e os dois se enamoraram, e saíram, vamos sair daqui, vamos para um lugar mais calmo, foram até um lugar ermo, e ficaram ali, trocando palavras afetivas, e de repente ele falou, olha... Vou eu quero fazer uma brincadeira com você, feche os olhos. E a menina inocentemente entregou-se a aquele amor e o jovem de 17 anos a estrangulou até a morte. Quando ele foi pego, a única coisa que ele disse foi eu só queria matar para ver como é. O que passa na cabeça de um ser humano como esse? vocês têm, assim, exaustivamente, desse púlpito, por intermédio do pastor Neil, principalmente, que vem ministrando quarta, domingo, manhã, domingo, noite, falando que nós não estamos muito longe deles. Em nós também habita pulsões de vida e de morte, de amor e ódio. A gente talvez não tenha coragem de estrangular alguém, mas a gente estrangula dentro do carro quando ganhamos uma fechada, a gente mata quando em algum momento alguém se nos coloca como um opositor em quaisquer circunstâncias da vida, e aí vem a pergunta, meu Deus, o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor ama a todos, mas o que leva uns a se comportarem diferentemente de outros, quando Deus olha para mim, para você, olha para a humanidade, será que há diferença? Para ele. Bom, pastor, eu acho que Deus não faz acepção de pessoas. E aí vem a questão mais intrigante. Porque quando você desfolha, desfolheia, melhor dizendo a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver o tempo todo Deus fazendo distinção de pessoas. O tempo todo. Por exemplo, lá me parece que em Êxodo capítulo 33, verso 17, se eu não estou enganado, quando Moisés é, roga ao Senhor para que ele mostre a sua glória e, enfim, naquela conversa entre Moisés e o Senhor, é, Deus fala para ele o seguinte, olha, eu farei passar sobre ti a minha bondade e a minha glória e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. É chocante, mas são palavras do Criador. Lá em Malaquias, capítulo 3, verso 17, se eu não estou enganado também, 3:18, melhor dizendo, a palavra é bem clara e vocês naquele dia verão a diferença entre os que servem a Deus. E os que não servem, entre aquele que me ama e o que não ama. Bom, pastor, mas isso é o Deus do Velho Testamento, nós estamos na Era da Graça, a coisa fica até mais estreita, porque Jesus fala em Mateus 25, de uma forma até muito mais dura, que naquele grande dia, ele vai colocar à direita as suas ovelhas, e à esquerda quem? Os bodes. Então, Deus leva em conta o que ao olhar para o ser humano? Quando Deus olha para mim, olha para o Ricardo, para o Romão, como ele nos vê? Porque ele sonda o coração, ele sonda a subjetividade, ele sonda aquilo que psicanalista algum, psiquiatra algum, psicólogo algum consegue penetrar, consegue ver. Ele conhece as nossas mais profundas intenções. E é por isso que no dia do juízo, o juízo de Deus não será igual para as pessoas. Eu creio assim teologicamente. Eu não posso crer que Deus vai julgar um menino nascido na favela que empunhou durante a sua vida toda um fuzil e morreu, cheio de tiros, da mesma forma que um rapazinho da zona sul que teve todas as oportunidades sociais e ainda assim foi traficar e foi morto. Eu não creio que o juízo será igual. Aliás, a Bíblia diz isso. Jesus fala claramente isso, de diferenciação de juízo. Porque haverá menor rigor no dia do juízo para que cidades? Quem lembra? Sodoma e Gomorra do que para esta geração. Então há uma diferenciação de juízos. Ora, o texto que nós lemos fala de, de um momento muito crucial na vida desse moço chamado Caleb. Até então, ao longo de toda a peregrinação, de Êxodo até, até esse momento, a gente quase não ouve falar de Caleb. Mas aí naquele episódio lá do capítulo 12, 13, quando Moisés reúne 12 pessoas, príncipes, representando as doze tribos e meia de Israel, a meia tribo de Manassés e Efraim, somando doze tribos, e diz, é, chame Moisés, cada, cada um representando a sua tribo, portanto, dentre os doze estavam Josué e Caleb, representando suas respectivas tribos, e diz, façam um rastreamento, espiem a terra que vocês estão, para a qual vocês estão indo, para ver se a terra é boa, se a terra mana leite e mel, se dá para a gente entrar, com quantos homens, se tem lá inimigos, enfim. Ao fim de 40 dias, vocês conhecem muito bem a história, os 12 voltam. O povo inteiro esperando o relatório. Moisés e Arão esperando o relatório dos espias. 10 deles desestimularam o povo. Não, não podemos entrar naquela terra. Não podemos, porque nós ali, se entrarmos, seremos devorados. A terra devora seus moradores. É assim que o papo, a palavra diz. Josué e Caleb calados. E os dez inflamando Moisés, inflamando o povo contra Moisés. E dizendo, olha, se nós formos e entrarmos na terra, nós cairemos ao fio da espada. Nós não vamos resistir, porque ali... Nós vimos os filhos dos zenaquins, ou seja, os gigantes estão ali. Povos extremamente altos, não temos como dar conta de, deles. Caleb Kale, e Josué calados. E aí o povo, a média... Eu fico imaginando se esses dez hoje usassem as mídias sociais para divulgar o seu relatório. Diante daquilo que seria o propósito de Deus para o povo. Mas sem mídia, não tinha mídia, mas tinha média. Portanto, se tinha média, tinha mídia. A mídia foram eles mesmos. Para anunciar a desgraça. E o povo começa a se desesperar. E não só se desespera, como se volta contra Moisés. E diz, não, é você que está fazendo isso conosco. Desde que a gente saiu do Egito. A gente saiu do Egito, lá no Egito, a gente tinha o que comer, a gente tinha o que beber, a gente tinha pelo menos onde dormir. Éramos escravos, mas olha, chegamos até aqui para sermos devorados por esses gigantes. E aí Josué e Caleb se levantam e dizem, vocês estão loucos. Vocês não podem dar ouvidos a esses homens. Nós fomos com eles é tudo verdade o que eles dizem, tem gigante sim, a terra não será fácil de conquistar sim, mas é terra boa, é terra que mana leite e mel, é terra que se nós possuirmos o Senhor não lhe dará por herança, ora eu fico imaginando, meu Deus, é, os doze estavam lá e ambos voltaram com visões completamente diferentes, e aí diante de toda aquela murmuração, Deus aparece na tenda da congregação e diz no verso 11, até quando me provocará este povo? E até quando não me crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? E aí Deus toma uma decisão drástica. No verso de número 12, ele diz, com pestilência o ferirei e o rejeitarei. Olha só, Deus faz acepção de pessoas? Mas aqui Deus está rejeitando não só homem, não um grupo de homens, mas quase que um metade de um povo, ou o povo inteiro, o rejeitarei, vou acabar com eles, Moisés, não vai sobrar um, eu vou fazer de você uma nova nação, farei de ti um novo povo, agora imagine, Deus falando isso na cabeça de um homem que já estava com quase 80 anos, como senhor? Meu Deus, até o povo crescer, eu já não vou aguentar, meu ministério está no fim. O que, que o Senhor está falando? Aí Moisés clama ao Senhor e aí, lá no verso 19, ele fala, Senhor, perdoa a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua benignidade. Esses homens tinham um jeito de conseguir enternecer o coração de Deus. Eram homens que tinham uma intimidade enorme, eles conseguiam quebrantar o Senhor. Que isso, pastor? Agora o senhor pegou pesado, é Deus que nos quebranta. Sim, mas usando uma linguagem metafórica, esses caras conseguiam quebrantar o senhor. Aí Deus olha, olha para o povo, irado que estava, com vontade de destruir tudo. E diz: está bom. Agora eu não vou matá-los. Porém, tão certo quanto eu vivo, tão certo quanto a minha glória que encherá toda a terra, Está vendo esse povo? Esse povo que está dizendo que se entrar na terra, que eu jurei dar a vossos pais, esse mesmo povo, nenhum deles entrará no meu repouso. Agora, até chegar lá, serão 40 anos peregrinando para que o cadáver de todos eles caiam no deserto. Aí vem a questão crucial sobre a qual... Eu gostaria de começar com vocês. Verso 24. Porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Porquanto nele houve outro espírito. Repita comigo. Porquanto nele houve outro espírito. Agora, trazendo para nós aqui. Você imagina... Como Deus deve estar com essa humanidade? Não sei. Os pensamentos do Senhor são, são difíceis de esquadrinhar. Mas a gente pode supor. Supondo que Deus estivesse muito irado com essa humanidade atual. Supondo que Deus decidisse, suponhamos, de um dia para o outro acabar com todo mundo. Imagine... Ele falando, vou acabar com todos esses sete bilhões e quanto? Meio já. Salvo Ricardo. Salvo Denilson. Salvo Romão. Porque neles houve outro espírito. Como é que você se sentiria se Deus falasse isso de você? Salvo Isaías, porque nele houve outro espírito. Como é que você se sentiria? E aí vem a questão, minha gente. Acho que o problema da nossa contemporaneidade é um só. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não leva em consideração a tua cor de pele. Deus não leva em consideração o teu status social. Deus não está nem aí para o que você é, porque você deixa de ser. Deus não está nem aí se você tem dinheiro na conta bancária ou não tem. Deus não está nem aí se você chegou lá e fez muito sucesso ou se você é um anônimo que ninguém conhece. Deus não está nem aí. Nós achamos que espiritualidade tem a ver com essas coisas. Nós. Nós achamos e as igrejas hoje superlotam atrás dessa espécie de de trilha para o sucesso. E hoje está muito em moda pastores que pegaram o caminho das pedras, transformarem-se transformarem em, em coaching de autoajuda. Eles vão lá ler um versículozinho para tentar fazer você despertar o teu potencial, para vencer a tua, a tua, as tuas barreiras. E tal. Deus não está muito preocupado se você se chama Whindersson ou Jonas, Mário. Deus não está preocupado se você mora na favela ou na zona sul. Deus não está nem preocupado com quanto tempo você está peregrinando dentro de igreja. Você está pensando que Deus se impressiona com o tempo que a gente tem de igreja? Nunca foi assim? Nunca foi assim? A parábola dos trabalhadores da vinha mostra isso. Nunca foi assim? Você acha que Deus está preocupado com os títulos de nobreza eclesiástico que a gente tem? Eu sou pastor, eu sou bispo, bispo primaz, eu sou ministro de louvor, eu sou levita. Deus considera isso como esterco. São títulos de nobreza, eclesiásticos, pelos quais se mata, pelos quais se divide o povo, pelos quais se dá a alma para o diabo para se conseguir um título de nobreza. Não, Deus não está preocupado com isso. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não está nem preocupado com a quantidade de dinheiro que você coloca naquele gasofilácio. Isso, então, vide a oferta da viúva. Mas se tem algo para mim que Deus leva em consideração, são o que já falei aqui sobre esse texto, os níveis de consciência. A palavra, quando ela é ministrada pelo Espírito de Deus e segundo o Evangelho de Jesus, essa palavra que a gente chama de Evangelho, essa palavra que a gente abre o tempo todo e prega em tudo quanto é igreja, atrás de tudo quanto é púlpito, esta palavra, ela não tem outro objetivo ela não visa mudar o teu comportamento ela não visa mudar o teu cabelo ela não visa mudar o, o teu linguajar ela não visa mudar o, o teu, a tua aparência a priori não visa mudar nem mesmo o teu comportamento a priori a palavra do Senhor o evangelho de Jesus muda estados de consciência são estados de consciência portanto se eu venho toda semana aqui, recebo a ministração da palavra e, e saio alegre e feliz e volto na semana seguinte trazendo mais gente para ouvir a palavra e se essa palavra não adentrou a certos níveis de consciência modificando estruturas subjetivas em mim, é perda de tempo, perda de tempo. Porque Jesus era mestre, Jesus não veio fundar religião. Jesus não veio instituir uma, uma, uma denominação, um movimento. Não, Jesus era mestre. O mestre está distante disso. O mestre está distante de formar clones, como a maioria das igrejas. Ah, eu sou discípulo do, do pastor Neil. Amém. Se você é discípulo, amém. Não pode ser clone, senão você perde a sua identidade. Ah, eu sou discípulo do bispo Macedo. Bom, se é discípulo, cada discípulo segue o mestre que quiser. Você não pode ser clone. Ah, eu sou discípulo do pastor ali da igreja da Barra, da... da, 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 da. Tudo bem, você só não pode ser clone, que é o que a maioria das pessoas se transforma quando entra numa igreja. igreja. Clone, clone, clone do pastor. Clone da mulher do pastor. Clone, perdem a sua identidade, porque a religião tem essa capacidade de fazer a gente perder a nossa identidade, a nossa individualidade. A gente precisa ser aceito pelo grupo. Meu Deus, eu tenho que ser aceito se eu não for aceito, se eu não fizer assim. Olha como eles fazem, olha como eles sentam, olha como eles cantam, olha como é que eles sentam e levantam, olha como é que eles falam. Eu tenho que falar assim, porque se eu não falar assim, eu serei banido do grupo. É, a psicologia behaviorista do comportamento explica muito bem isso. Não, Jesus não veio fazer isso com ser humano nenhum. Jesus veio abrir portas na consciência. Ele falava às consciências. Por isso que às vezes ele falava e todo mundo ficava sem entender e saía. Alguns revoltados, alguns falando, poxa, eu pensei que ele ia dar pão com mortadela hoje, como ele fez da outra vez, eu pensei que ele ia dar comida para a gente, eu pensei que ele ia dar prosperidade para a gente, e hoje ele falou de parábola, um semeador saiu a semear, um jogou a semente, tu entendeu? Eu não entendi, bolhufa, e você? Ei, Deus me livre, esse cara é louco, já ouvia, tinha ouvido falar dele, e Jesus olha e mais tarde diz aos discípulos, é isso mesmo, eu falei para que eles não entendam, para que não ouçam, para que não vejam, para que não se convertam, para que não sejam curados. E aí dá a impressão de que Jesus está meio revoltado, mas lá no final do capítulo, ele vai dizer, porque eles ouviram de malgrado. grado. Eu estava ali falando o dia todo, eles não estavam recebendo nada. Eles queriam prosperidade, eles queriam pão. Eles queriam vencer na vida. Eles queriam um namorado, no dia 12. Eles não querem valores do reino, não, eles não querem isso, eles não querem a riqueza insondável dos mistérios de Deus, eles não querem, por isso eu falei em parábolas, e aí minha gente, em se si falando de níveis da consciência, eu acho que ao meu ver, espiritualmente falando, existem três níveis de consciência. Se há diferença entre ser humano e ser humano, pastor, há diferença entre ser humano e ser humano? Para mim, há. Níveis de consciência. primeiro nível de consciência é a consciência brutal. É aquele indivíduo que tem a consciência brutal. É o chamado nécio. A palavra nécio literalmente significa louco. Louco aí no sentido de embrutecido tal como o animal. Pastor, isso está na Bíblia? É só você ver lá no Salmo de número 94, verso 8. Está aí. Salmo 94, versículo 8. Atendei, ó, nécios. Na minha tradução aqui é, atendei, ó, brutais, dentre o povo. É dentre o quê? Não, não é dentre os animais, é... Não, o salmista está falando que há brutais dentre o povo. Atendei, onéssios, dentre o povo. E vós, o quê? Insensatos. Quando a vez de ser sábios? Ou seja, quando é que vocês vão elevar o seu nível de consciência? Até quando vocês agirão como... Homens brutais, entregues as vossas próprias paixões infames. Entregues as concupiscências do ego. Entregues a, a toda dissolução que o ego, a que o ego pode inferir. Até quando vocês, ouvindo, 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 não conseguem elevar os seus níveis de consciência? Porque ao sair... De uma reunião, seja ela qual for, seja do, do ambiente espiritual qual for, a gente age exatamente da mesma maneira que a gente estava agindo há três, quatro anos atrás, a gente vai repetindo como nécios tudo de novo na nossa vida, para depois voltar e ficar reclamando tudo, isso vira um gozo. O brutal é aquele que goza na sua insensatez. Ele quer ficar ali naquele estado. Nada do que é espiritual, nada do que é centelha de espiritualidade penetra na mente brutal. Não adianta. Vamos ver um outro texto, 92,6. Olha o que, que o brutal diz. Eu não estou aqui falando em relação aos ateus. Por favor, tá, não peguem essa palavra de oh, é, é, você é um nércio. Sim, mas o texto está dizendo, o homem nécio não sabe, nem o insensato entende isto. Provérbios 12, 1. A fala de, de alguém que está mudando o seu nível de consciência agora em Provérbios 12, 1. É, o que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é insensato. Nécio, brutal, brutal. Outro salmo vai dizer, diz o nesse no seu coração, não há Deus. A vida é para ser vivida, com toda intensidade, com todos os prazeres que o corpo nos puder oferecer. Não há Deus, não há espiritualidade. Isso é balela, a não ser que você me leve em um lugar aonde eu possa sentar e ouvir esse cara chamado pastor me ensinar como eu devo fazer sucesso. Espiritualidade, não há Deus. É o nécio, é o de consciência brutal. A sua vibração mental está muito próxima da vibração mental dos quadrúpedes. Falta pouco Pra ele agir como um animal. E quando se fala do brutal, todos esses termos que eu estou falando aqui de níveis de consciência têm a ver com espiritualidade, tá? Não, porque tem brutais cientistas. Tem brutais com formação superior, extremamente finos e educados, refinados, intelectuais, mas brutal. O nível de consciência espiritual dele está quase zero. Não há nada nele que possa fazê-lo voltar-se para algo que está além do seu corpo, de suas sensações, de seu prazer imediato, minha gente. É o brutal. Esse é o primeiro nível de consciência. O segundo nível de consciência é a consciência desperta. É aquela consciência brutal que se permite pela graça de Deus, como disse Jesus, aquele que, o Espírito Santo é quem convence o homem de quê? Do pecado? Da justiça? Mas o Espírito Santo não violenta ninguém. Não pense você que o Espírito Santo é uma entidade que violenta o seu corpo e que toma a tua consciência para fazer você mudar. Não, o Espírito Santo ele, ele está à porta aí bate, ah, eu já recebi Jesus, não, não é sobre isso que eu estou falando, é, é a porta da tua consciência, porque muitos de nós já estamos nesse, nessa carreira gospel, há muitos anos minha gente, há muitos anos, mas só quem convive conosco na intimidade sabe quem nós somos há muitos anos. Só as pessoas mais íntimas a nós sabem quem nós somos há muitos anos. Só a filha sabe quem é essa mãe que canta no coral domingo à noite e diz que quem adora Maria, quem adora o, 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 o demônio do cano, vai para o inferno. Só essa filha sabe quem é essa mãe. Só esse filho sabe quem é esse pai, diácono, pastor e presbítero. Está me entendendo? Níveis de consciência. A consciência desperta está aí em Romanos 13, 11. Vamos lá aos Romanos 13, 11. Que maravilha quando o Espírito Santo consegue despertar consciências. E particularmente falando, eu acho que é tudo que nós necessitamos nesse tempo. Pastor, quem vai se salvar no meio dessa desgraça apocalíptica? Aqueles que estão elevando os seus níveis de consciência. Aqueles que, pelo poder da palavra de Deus, estão permitindo-se despertar. Vamos lá, Romanos 13, 11. Isso e conhecendo o tempo. Que já é hora de... De quê? Lê alto, por favor, irmão. Do? Saia da consciência brutal. Está na hora de sair dessa consciência brutal. Está na hora de sair da média. Está na hora de pensar como todo mundo pensa. Está na hora de dizer o que todo mundo. Tá na hora de parar de dizer o que todo mundo diz. Está na hora de ficar reproduzindo aquilo que a mídia, a média e as pessoas mandam você reproduzir. Desperta do sono. Veja o que está acontecendo à sua volta, vai muito além do teu umbigo, do teu nariz. Desperta do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. Outro texto, Efésios capítulo 5, verso 14. Consciência desperta. Pelo que diz, leia comigo de novo. Vamos lá, irmão, leia de forma desperta. Vamos lá. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Segunda Timóteo, capítulo 2, dos versos 24 a 26. Para a gente fechar. Caminhando para o final. E, rapaz, eu acho que eu coloquei... Eu botei segunda a Timóteo? Não, vê, vê primeira Timóteo. Eu acho que eu errei o texto aqui. Portanto, a consciência desperta é aquela que entende que tem alguma coisa errada com esse status quo social, com esse comportamento social, com a atitude das pessoas. Tem alguma coisa que incomoda. O desperto é aquele que já começa a questionar a sua própria vida, sabe? Sabe? a falar, meu Deus, a minha vida não pode ser só isso, eu não vim ao mundo só para isso, para acordar de manhã, trabalhar, colocar o pão na mesa, isso é digno, isso é bíblico, mas deve ter algo a mais. O desperto saiu daquela condição lá de Mateus 7, dos que só pedem, só os brutais que vão às reuniões espirituais para pedir, pedir, pedir e pedir. Mas Jesus falou que tem mais outros níveis. Pedir e dar-se-vos-á. Mas há outro nível. Qual é? Buscai e achareis. E um terceiro. Batei e abrir-se-vos-á. Entre os que, dos que pedem aos que batem, a coisa vai afunilando. A porta vai estreitando. Por fiar e por entrar pela porta estreita. Essa porta estreita não é a porta do céu, não, irmão. É a porta da consciência. De uma vida para a qual você olha e diz, tem valido a pena estar na presença de Deus. Isso tem que fazer esse processo difícil, porque nós somos preguiçosos. A consciência brutal nos apetece mais. Comamos e, be e bebamos, porque amanhã morreremos. Façamos sexo, porque para isso viemos. Casemos, criamos filhos e morramos porque a gente não tem nenhuma noção se há alguma coisa do outro lado, se tem algum juízo a nos pedir conta daquilo que fizemos por intermédio do corpo. É muito cômodo ficar no primeiro nível. Difícil é você caminhar para um despertamento. Porque para você despertar você precisa ouvir. Aquele que tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você tem que não só vir, gostar e aplaudir, dizer, nossa, que maravilha, então que porcaria de mensagem. Não, é chegar e ouvir. Tem algo que penetra os nossos sentidos espirituais e muda alguma coisa na nossa vida. Muda os rumos, muda caminhos, muda posturas. Muda a forma de ver a vida, de ver o outro, de ver a si mesmo e de ver a Deus. Por isso apelo, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Outro texto de Timóteo eu me perdi, eu não sei se é a primeira de Timóteo, é, capítulo 2, de 24 a 29, deixa eu só para ir para o último nível. Vamos pegar a primeira epístola aqui de Timóteo, capítulo 4, não, nem é isso não, depois, dessa vez eu me perdi aqui no texto. Consciência brutal, nada penetra, penetra tudo, menos transcendência, menos espiritualidade, penetra religião, penetra dogma, penetra intolerância religiosa, penetra tudo na consciência brutal, penetra o sentimento de se sentir mais superior, mais santo que o outro porque pertence a esta ou aquela religião consciência brutal penetra a alegria profunda e o êxtase de fazer parte de um grupo de uma denominação consciência brutal a consciência desperta quer mais a consciência desperta entende que veio a este mundo para cumprir uma missão ah pastor, mas que missão é essa? Será que é a missão semelhante à de Madre Teresa Não, a missão de você, pelo menos, exalar o bom perfume de Cristo por onde você passa. A missão de ser quem você é em Deus. A missão de ser quem você é no coração de Cristo, minha gente. Olha para as redes sociais e veja esses níveis de consciência lá. Dos nossos irmãos. Último nível de consciência é quando a consciência está iluminada. A iluminação vem. A iluminação é para poucos. E não estou aqui falando como um iluminado. Mas a iluminação é esse processo de ir caminhando para a luz. De caminhar para a porta onde se vai bater. A iluminação é aquela que faz você entender que não vale a pena ficar 50 anos na igreja lamuriando por aquilo que Deus deu ou não deu a você, por aquilo que você perdeu ou não perdeu, por aquele que se foi ou deixou de ir. Não, não, não. A consciência rumo à iluminação é essa que até pede. Pede, mas não mais como uma criança mimada. Não mais como uma criança mimada. Pede esperando com paciência no Senhor. Mas ele não quer mais só ficar pedindo, pedindo, ele quer buscar. A alma dele começa a despertar. E aí vem o Espírito Santo e começa a soprar nele esse desejo de buscar. Não, eu quero buscar ao Senhor. Porque a palavra diz, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. E quando a gente vai iluminando a nossa consciência, Salmo de número 34, verso 5, olharam para ele e foram o quê? Iluminados. Aí não há mais engano. A consciência iluminada é onde não há mais engano, é onde você se vê. É onde você se vê antes de ver o outro e projetar no outro aquilo que está em você. O iluminado é aquele que com começa a enxergar a sua própria escuridão pastor, mas eu pensei que o iluminado era o papa, o santo, o bispo aquele que andava assim de forma extremamente santificada diante de quem nós passávamos e, e, e quase é, é, nos sentimos os piores não, não, o iluminado é aquele que se enxerga na luz de Deus o iluminado é o Isaías, não porque é meu profeta, mas quando o Espírito do Senhor iluminou, ele gritou, ai de mim, porque sou homem pecador, habito no meio de um povo de impuros lábios e eu também sou um homem de impuros lábios. Não, o brutal não, o brutal só diz, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. O iluminado não, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus lábios também são impuros. É consciência iluminada é você ter a capacidade de olhar para você e dizer: Não, eu também sou capaz de matar, tal como todas essas pessoas. Talvez nunca faça, mas eu sou capaz disso. Eu sou capaz de amar e sou capaz de odiar, porque o brutal só pensa que ama, até mesmo para esconder seus ódios velados. Ele precisa rotar amor o tempo todo. Não, o iluminado olha para si e vê bondade, mas também, também vê um quântum de maldade. A iluminação no evangelho é se enxergar, é falar como Paulo, que se iluminou pela graça de Deus, e disse, ai de mim, porque eu sou um homem entregue ao corpo desta morte. Quem me livrará do corpo desta morte? Iluminado é aquele que realmente caminha na vida em paz porque diante dele não há mais culpados culpados pelas suas crises culpado pelos seus dilemas ele não mais fica naquele gozo do brutal o gozo do brutal é sempre o outro é o outro que me faz mal é o outro que que, que me traiu é o outro que é ciumento é o outro que é invejoso é o outro que é o outro é o gozo do, do brutal é o outro o gozo do iluminado é ele próprio, não sou eu, sou eu, tu me conheces Senhor, e aí a gente começa a olhar para ele, nossa consciência vai ficando iluminada, e a gente só tem uma certeza, a certeza de que no meio desse mar revolto de consciências que estão ficando cada vez mais brutais, e daqui para frente, a gente tem falado isso aqui, né, quase que profeticamente, quem viver verá. Os níveis do planeta estão baixos demais, minha gente. Canso de falar isso aqui. Estamos vivendo numa vibração planetária densa. Só os brutais não enxergam. Estamos vivendo um momento crucial na humanidade de uma guinada, de um eon, de uma era onde tudo está sendo mexido. Tudo a partir da tua própria consciência da tua própria subjetividade, tudo, nada escapa nessa virada do eon, família, religião, espiritualidade, nada está escapando dessa onda, quem vai resistir, quem está caminhando rumo à luz, que é Jesus, eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, só Ele pode nos iluminar, só Ele pode nos dar o norte, e que nesta noite já comece esse processo na tua consciência, amanhã no seu trabalho, no trânsito, onde quer que você esteja, nós somos sempre desafiados, ou a voltar para o primeiro nível, e agir como os brutais, ou dar continuidade a esse esforço, para que a nossa consciência seja iluminada até aquele grande dia, que Deus possa nos ajudar nisso, amém? Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo. Tu que és a luz. Nós queremos submeter nossas consciências à Tua palavra e a Ti. Tua palavra que tem sido ministrada toda semana nesse lugar e em tantos lugares, mas a despeito nós vemos os níveis conscienciais, diminuindo a cada dia Senhor, tenha misericórdia, porque, tu falaste do teu servo Caleb, também de Josué, mas tu destacaste Caleb dizendo, ele não vai sofrer, nada do que esta geração sofrerá, porque nele houve outra consciência, nele houve outro espírito, ele perseverou em seguir-me, ele lutou contra si, contra seus vícios e paixões, e com suas imperfeições, ele ainda assim, insiste em buscar a iluminação, ah Senhor, dá-nos esta capacidade, porque senão, não resistiremos esse tempo, esse espírito de época, que sopra sobre o mundo, ajuda-nos no dia-a-dia, -a, -dia, a colocar isso no dia-a-dia, as coisas mais simples da vida, até as mais complexas, ajuda-nos e dá-nos a capacidade pela tua palavra de convertermos-nos ao Senhor dia após dia, para a glória do teu nome, nós oramos e agradecemos, amém e amém, um aplauso ao Senhor, Deus abençoe, quem ainda vai jantar com sua parceira, seu parceiro, apresse-se e até domingo se Deus quiser.